0: 11 horas e 50 minutos. Hoje é terça-feira, 24 de outubro de 2023. Temperatura em Santa Cruz do Sul em 25 graus. No oferecimento de Unisque, Graduação: faz valendo, faz Unisque. Inscrições abertas em Uniski.br/barra vestibular. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. A CEMP e promovem dois dias de devolução do Oktobercard. Em comemoração aos 12 anos da Alta FM, em Fitmil, desafia atletas no Lago Dourado. Fala de vereador de oposição vira motivo de bate-boca acalorado no Legislativo de Santa Cruz. E em destaque na área policial, operação coíbe furto de energia elétrica em Venâncio Aires e identifica suspeita de abandonar bebê e é identificada suspeita de abandonar bebê morto em lixeira. Estas e outras informações a partir de agora.
1: Jornalismo,
2: araldo em ação. As notícias da cidade e da região. Informação, serviço e opinião. Aconteceu, virou notícia, política exposta.
0: Sempre e Imply promovem dois dias de devolução do Oktober O objetivo é atender ao público que não conseguiu fazer o reembolso durante a festa. Informações que chegam com a repórter Emilly Lara.
3: A ação de devolução de valores em espécie junto à casa da CDL na Praça Getúlio Vargas. Nestes dois dias das 9 horas da manhã às seis da tarde, as pessoas que possuem saldo no Oktober Kart com valores de até 50 reais vão poder retirar o valor em espécie. Para valores maiores, a a devolução ocorre mediante preenchimento do formulário, no site portal October, scs .cash login. Neste caso, a taxa da operação de reembolso é de R$ 8,00, com o valor sendo depositado em conta corrente em até 30 dias. De acordo com a Imply, os pedidos de reembolso online poderão ser feitos até o dia 23 de novembro. O agenciador, na hora de vender o seu carro, conte com a
0: ajuda do agenciador. Telefone WhatsApp 2107-4242. Feira da Agricultura Familiar registra quase 600 mil reais em vendas. O crescimento foi de 9% em relação ao último ano da Oktoberfest. A jornalista
3: Jaqueline Rick. Tem os detalhes. Os 40 expositores da Feira da Agricultura Familiar, realizada durante a 38a Oktoberfest Feira Sul, comemoram os resultados. Ao longo dos 13 dias de evento, as vendas no espaço chegaram a 591 mil reais, o que representa um incremento de 9% em relação a 2022, quando o montante chegou a 542.816 reais. No espaço, localizado no coração do parque da Oktoberfest, os visitantes puderam adquirir produtos de qualidade oriundos do meio rural, valorizando o trabalho dos pequenos agricultores. Um dos destaques neste ano foi o lançamento nacional do queijo de cerveja, produzido pela queijaria Dorf de Teutônia.
0: Obrigada, Jaqueline Henrique, com as informações da Feira da Agricultura Familiar para Via Atacadista, um atacado completo para você economizar. Hora da previsão do tempo, informações com Rafael Cunha, a temperatura em Santa Cruz e região em 25 graus. Muito bom
4: dia, bom dia a todos que nos acompanham. A tarde deve ser de temperatura alta na região, a máxima deve chegar aos 28 graus hoje. Amanhã o sol ganha ainda mais força, mas a temperatura não sobe tanto. Amanhã e quinta-feira. Máxima de 23 graus amanhã. Na quinta faz 22. E aí na sexta-feira, por conta da chegada da umidade, a temperatura sobe mais uma vez. Máxima de 27 graus na quinta-feira. No sábado faz 26. No domingo, 29 graus de máxima. E na segunda-feira, a máxima alcança os 26 graus. Amanhã, mínima na casa dos 14 graus. Na quinta faz 11. Na sexta, 11 graus também de mínima, no sábado, domingo e segunda-feira, a mínima alcança os 18 graus. O sol estará presente também amanhã e na quinta-feira, na sexta um pouco mais de nebulosidade, assim como no sábado, que inclusive tem a possibilidade de pancadas de, de chuva isoladas na região. E a segunda-feira também pode ter chuva, mas o domingo será de tempo limpo. Com as informações do tempo, Rafael Cunha.
0: Rezer seguros quando o se precisar, pode confiar. Ligue 37 13 30 68.
2: Aralto Repórter Unisque.
0: Em comemoração aos 12 anos da Arauto FM, Infite Mil Desafia Atletas no Lago Dourado. A prova vai ser realizada dia 15 de novembro, envolvendo atletas em corrida ou caminhada. Mais informações com a jornalista Mônica da Cruz.
5: A comemoração dos 12 anos da Arauto FM promete ser diferente. Vem aí o Infite Mil Quilômetros, que ocorre no feriado de 15 de novembro no Lago Dourado, em Santa Cruz. As inscrições estão abertas. Abertas até o dia 8 de novembro para pessoas a partir de 14 anos. Para garantir a vaga, basta contatar com Fabiano Pessanha pelo fone três dezessete ou acessar o link em portalaralto.com.br. Ao todo são 400 vagas disponíveis. O participante pode escolher o horário de sua largada entre 6 e meia e duas e 15 da tarde. A pista de caminhada vai ser exclusiva para os inscritos até às 11 horas e a pista de bicicleta irá permanecer liberada. O atleta olímpico Fabiano Pessanha está muito animado com a parceria. O evento vai contar com atrações musicais, tendo ponto alto às quatro horas da tarde, com o show da Banda Magia. O local vai contar com praça de alimentação e churrasqueiras portáteis vão ser permitidas na área de lazer
0: específica. Excelsior Alimentos todo dia tem um sabor excelente. Veracruz se despede do ex-prefeito Haroldo Guener. Liderança lutava contra o câncer e faleceu ontem, aos 76 anos, no Hospital Vera Cruz. Mais detalhes com a jornalista Carolina Almeida.
3: Haroldo Gueneiro foi prefeito de Veracruz entre 1989 e 1992, tendo como vice-prefeito Ervino Schaeffer. Ainda atuou como vice-prefeito em três gestões. Haroldo deixa enlutados familiares, amigos e toda uma comunidade. A prefeitura de Veracruz declarou luta oficial de três dias. Ex-prefeitos que conviveram com Haroldo Guener em suas gestões lamentam a partida do líder. Heitor Petri descreve escreveu com tristeza a perda de um grande companheiro de muitas caminhadas e amigo de partilhar alegrias e desafios. Guido Hoff recorda das experiências que Haroldo teve junto da Secretaria de Obras. Já a prefeita Rosane Petri guarda as melhores lembranças do seu companheiro de gestão, mencionando a serenidade, o acolhimento e a participação junto à comunidade. Em suas palavras, o atual prefeito Gilson Becker afirmou que Haroldo sempre foi aberto ao diálogo de uma forma conciliadora e sensata. Logo Após o velório, o corpo do ex-prefeito foi encaminhado ao Crematório Regional Memorial de Venâncio Aires. Unisc, graduação faz
0: valendo, faz Unisc, inscrições abertas em unisquebr barra vestibular no próximo bloco você confere. Fala de vereador de oposição vira motivo de bate-boca calorado na Câmara de Vereadores de Santa Cruz. E sexta edição do Festival Santa Cruz de Cinema, inicia hoje. Em instantes na sua Arauto. Para NISC, graduação, faz valendo, faz NISC, inscrições abertas em uniscbr barra vestibular, estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em 25 graus. Você pode sugerir reportagem pelo telefone 2109 ou pelo WhatsApp
2: 993269007.
0: Fala de vereador de oposição vira motivo de bate-boca acalorado no Legislativo. Serginho Moraes, Henrique Hermani e Bruna Moultz foram os protagonistas da discussão. O jornalista Eduardo Varros traz as informações.
1: Uma discussão acalorada foi registrada no plenário Newton Garibaldi em Santa Cruz na sessão desta semana. A discussão teve início quando o vereador Serginho Moraes estava fazendo encaminhamento de votação. Um pronunciamento comum dos parlamentares para orientar o voto da bancada.
5: Vamos até o
6: assunto do projeto Mas, de lei, é, de vereador? Depende do ponto de vista, vereador. Depende de que lado da espada a gente está, né? Eu presidente, estou falando presidente, sobre a pauta. O, o vereador não tem mais o tempo para falar sobre a matéria que era o objeto da discussão. Nós estamos em ordem do dia, em votação. E o caminho de votação é sobre o projeto. Eu peço a votação de pedindo para eu estou pedindo responsabilidade li, sobre li, o valor que estamos eu vou autorizando. Bater, eu também vou estar tá fora da pauta, senhor Tem que dar o um tempo para todo mundo. Hein? Eu não sei quem é o presidente aqui, se é o vereador ele de governo, senhora como vereadora assim? Bruna eu,
2: eu, eu peço respeito, respeito vereador Mas,
6: Serginho, então, presidente sou eu. Não, respeito.
3: tu tem que ser até o projeto de lei. Tu
6: tem que pedir respeito ao líder de governo, vereadora. Conclua, vereador. Aliás, a gente sabe, a gente sabe como é que funciona o trabalho entre o governo e os integrantes da base, a gente sabe o esforço que, sabe que, o tá falando. que
3: vocês
1: tem que fazer. Tu vai ter que provar o que
3: tu tá falando. A gente sabe o trabalho que vocês têm que fazer pra manter as indicações falando. no é. governo
1: lá. Muito obrigado. O embate verbal chegou a um ponto em que Bruna Mols desafiou Moraes a comprovar suas alegações, encerrando a discussão. Ainda na sessão de ontem, um projeto de lei que propõe a proibição do reconhecimento de casamentos homoafetivos gerou polêmica. A proposta tramita no Congresso Nacional e a moção de repúdio apresentada pela vereadora Nicole Weber tinha como alvo a Comissão de Previdência e Assistência Social, Infância e Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. Dos 16 vereadores que podiam votar, 14 foram favoráveis ao encaminhamento de uma moção para o Congresso Nacional.
0: Muito obrigada, jornalista Eduardo Varros. O agenciador, na hora de vender o seu carro, conte com a ajuda do agenciador. Telefone WhatsApp 2107-4242. Festival Santa Cruz de Cinema começa hoje. O evento apresenta até sexta-feira 18 filmes na mostra competitiva nacional e três filmes na mostra Olhares daqui. Quem tem os detalhes é a jornalista Paula Severo. Até sexta-feira
3: Santa Cruz do Sul recebe cineastas, atores e realizadores de todo o país para o evento que possui entrada gratuita e aberta à comunidade. As exibições ocorrem no Auditório Central da Unisc. O festival teve um número recorde de inscrições em 2023. Foram 6 695 obras de 25 estados brasileiros e do Distrito Federal. Com foco em curta-metragens, a curadoria selecionou filmes que dão destaque a temas relacionados a questões de gênero, racismo e exclusão social, estimulando a reflexão e os debates após as exibições. Representando o cinema local, os filmes selecionados para Mostra Olhares daqui, produzidos em Santa Cruz do Sul, são Já é Tarde, Existe ou Resiste e User. A grande homenageada do ano vai ser a atriz Ermila Guedes. E o prêmio Tuyo Becker vai ser entregue ao ator Tiago Lacerda. Via
0: Atacadista, um atacado completo para você economizar. Em destaque na área policial, operação coíbe furto de energia elétrica em Venancio Aires e identificada suspeita de abandonar bebê morto em lixeira e encruzilhada. Quem traz estas e outras informações é o repórter Nicolas Silva.
6: A Polícia Civil de Venâncio Aires deflagrou ontem uma operação especial chamada Gato Mestre. A ação teve como objetivo investigar possíveis furtos de energia elétrica na área central e em bairros do município. Conforme investigações foram foram realizadas adulterações nos relógios medidores de energia. Vistorias foram feitas em comércios de Verancio e a estimativa é de que haja mais de 20 locais sob investigação. Como parte da operação, os medidores estão sendo removidos pelos eletricistas da RGE. Após, eles serão encaminhados para análise do Inmetro para comprovação ou não das adulterações. E ainda bombeiros de lajeado foram acionados na tarde de ontem para realizar buscas a um homem desaparecido desde domingo. O chamado foi feito pelo irmão da vítima. Conforme informações, as buscas estão sendo realizadas entre as cidades de Lajeado e Arroio do Meio, bem como as margens da RS 130. Até o final da noite de ontem ele não havia sido localizado e ainda a Polícia Civil avançou nas investigações após a descoberta de um recém-nascido morto encontrado ontem durante a coleta de resíduos no bairro. Campos Verdes, em Encruzilhada do Sul. O delegado Robinson Orlando Palomínio confirmou que a suspeita foi identificada e que testemunhas já foram ouvidas. Além disso, a polícia está conduzindo diligências adicionais para esclarecer os detalhes desse trágico incidente. A criança foi encontrada com o cordão umbilical ainda intacto.
0: Rezer Seguros, quando precisar, pode confiar. Ligue 37 13 30 68. Jaqueline Weber se prepara para os Jogos Pan-Americanos de Santiago. Atleta é a única gaúcha representando o atletismo brasileiro na competição. Destaque para
2: Juliana Miller. A maior competição multiesportiva das Américas teve início na última sexta-feira e o time Brasil atualmente ocupa a quarta posição no quadro geral de medalhas e espera subir na tabela com o início das competições do atletismo. As disputas do esporte Começam no dia 29 de outubro, na segunda semana dos Jogos, e tem uma atleta dos vales pronta para representar a região. Jaqueline Weber retorna hoje ao Brasil após 21 dias de preparação na altitude de 2.500 metros de Paipa, na Colômbia. A atleta vai ter ainda uma semana de treinos a nível do mar antes de viajar ao Chile. Já que é a única atleta nascida no Rio Grande do Sul a representar apresentar o atletismo brasileiro. Ela se junta hoje aos outros quase 700 atletas do time Brasil e compete a semifinal dos 800 metros no dia 3 de novembro às 5 horas da tarde.
0: Esse é o Senhor Alimentos, todo dia tem um sabor excelente. Retorno aos trabalhos é marcado por muitas conversas e departamento médico lotado no Grêmio. No Inter depois da goleada, se afasta da zona de rebaixamento e conta com o elenco completo para a próxima partida. São os dois temas do comentário esportivo de Luciano Almeida Boa tarde.
7: Amigos e ouvintes da Rádio Arauto, boa tarde. O Grêmio já voltou aos trabalhos depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro agora de olho no jogo contra o Flamengo na quarta na Arena. O retorno foi marcado por muitas conversas entre o Renato e o grupo de jogadores e entre o Renato e a direção sem voltas do departamento médico outra vez lotado e com o desfalque do Soares por suspensão é justamente na conversa que o Grêmio vai tentar ajustar os muitos erros que vem cometendo erros esses que criam a clara possibilidade de o Grêmio em seguida sair inclusive do G6 para este confronto cujo retrospecto recente não é nada recomendável a tendência é de manutenção do sistema com três zagueiros e dois volantes porque o diagnóstico do principal problema do time segue sem solução. É uma equipe que vaza muito. E contra um ataque poderoso como o flamenguista, há razão suficiente para se adotar todas as faltelas e se fechar todas as trancas possíveis. O Inter também voltou aos trabalhos com a tranquilidade de quem aplicou a maior goleada do campeonato se afastou de vez da zona de rebaixamento e olha para cima em busca de ambições maiores no campeonato. E ainda, de quem vai no próximo jogo sem desfalques podendo repetir a escalação que tem dado muito boa resposta nos últimos jogos. Afora o goleiro Rocher, que ontem ficou na academia, nenhum outro jogador apresentou qualquer queixa. O Inter vai ter força máxima para enfrentar o Vasco no Rio, o que significa a repetição de uma mecânica de jogo que começa inclusive a melhorar o sistema ofensivo e que tem em Alan Patrick a sua e sua capacidade de criação o ponto alto dessa equipe. Boa tarde a todos.
0: Muito obrigada, doutor Luciano. Para o Unisque, graduação, faz valendo, faz Unisque. Inscrições abertas em unisc.br vestibular. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. O programa Na íntegra estará disponível em poucos instantes em aratofm.com.br e nas principais plataformas de streaming. Em instantes também aqui na 95,7, o assunto nosso. A todos uma ótima terça-feira. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã, às 11:50 da manhã.